Zdravím vás u nového třetího dílu podcastu Redneck o Americe ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory webu Alarm a projektu Voxpot. Dneska to bude ale hodně ze spoda, i když trochu v jiném slova smyslu, než jsem to původně zamýšlel. Někteří z vás mi pravidelně píší, jestli bych nemohl zařazovat i více pozitivních zpráv a věřte mi, já na vaše prozby myslím, ale událostem hold někdy neporučíte. Dneska nás bohužel čeká opravdu temný díl. Nemá smysl příliš otálet. Pojďme se vrhnout přímo do toho nejhoršího. První dnešní zprávu jsem si četl za uplynulý týden hned několikrát, ale moje hlava ji stále úplně nepobírá. První větu zprávy, se kterou přišel Detroit Free Press, vám prostě přečtu. V posledních několika měsících bylo zadrženo přibližně 90 dalších zahraničních studentů falešné univerzity, kterou v metropolitní oblasti Detroitu vytvořilo ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Možná vám z toho taky zůstává rozum stát, tak to pojďme probrat hezky pomalej. Součástí ministerstva vnitřní bezpečnosti je ICE, Immigration and Customs Enforcement, což je přesně ta agentura, o které jste mohli v posledních letech číst v souvislosti s oddělováním dětí migrantů od rodičů na hranicích, děsivých detenčních centrech a tak podobně. Vedoucím agentury se asi zdálo, že mají stále příliš dobrou reputaci a musí přitvrdit. V Detroitu proto pronajali budovu a vytvořili web neexistující univerzity. Zaměstnanci ICE tu předstírali, že jsou administrativní pracovníci univerzity. Účelem falešné univerzity bylo podle agentury odhalování bízových podvodů. Od ledna, kdy byla celá tato operace zveřejněna, už bylo zadrženo úhrnem asi 250 studentů, především z Indie. 80% z nich bylo dobrovolně deportováno. Drtivá většina z nich přijela do USA s platným studentským vízem. Nicméně ta jim propadla odhalením faktu, že univerzita není skutečná. Federální úřady tvrdí, že studentům mělo být jasné, že jde o podvod, protože v budově univerzity neprobíhaly žádné přednášky. Přímo web Ministerstva vnitřní bezpečnosti ale přitom univerzitu označoval za skutečnou. Stejně tak jako akreditační agentura, která s federální vládou v tomto případě spolupracovala. Aby toho nebylo málo, podle Detroit Free Press falešná univerzita od svých obětí vybírala miliony dolarů na školném, které v průměru tvořilo 12 tisíc dolarů ročně. Texaský právník Rahul Reddy, který zastupoval některé ze studentů, uvedl, že falešná univerzita si vydělala mnoho peněz a že federální úřady dostali do pasti bezbrané jedince, kterým šlo jen o to udržet si legální povolení k pobytu v zemi. Pokud si myslíte, že vám předělový zvuk přinese úlevu, tak jste na omilu. I s další zprávou totiž zůstáváme u tématu imigrace. Nezisková organizace ProPublica ve spolupráci s New York Times se dostala k dokumentům popisujícím součinnost ICE a neslavné konzultantské společnosti McKinsey and Company. Samotná spolupráce není nic nového a probíhala už za Obamovy administrativy. Podobně jako celý deportační kolotoč, ale nabrala pod Trumpem na obrátkách. Jednou z oblastí, ve kterých McKinsey měla ICE radit, byla úsporná opatření. Jak už jsem připomínal v minulé zprávě, ICE je agentura, která má na svědomí za poslední roky opravdu děsivé titulky a není náhodou, že mnozí demokraté v ní vidí stělesnění satana a volají po jejím zrušení. O to víc šokující je fakt, že podle ProPubliky byly úsporné opatření navrhované McKinsey příliš i na zaměstnance ICE. Doslova z nich podle ProPubliky byly nesví. 
Konzultanti McKinsey navrhovali omezit příděly jídla pro migranty a urychlit celý proces deportace. Podle některých zaměstnanců ICE by tak znemožnili migrantům řádný imigrační proces. Konzultanti se podle nich, cituji, zaměřovali pouze na snižování ceny a urychlování deportace. Na aktivity jejichž úspěch je možné měřit v číslech, aniž by si připouštěli, že tyto postupy ovlivňují životy tisíců lidských bytostí. Kromě přitvrzujících deportačních postupů ilustruje tato zpráva ještě další proces, který je velmi typický pro spojené státy v posledních dekádách. A to sice čím dál tím větší závislost federálních agentur na soukromých konzultantech a námezních silách soukromých firm. Tento proces skvěle popisuje novinář Tim Shorok ve své knize Spies for Hire. Už napsal už před více než deseti lety, ale od té doby všechno ještě pokročilo. Americký národně bezpečnostní aparát od NSA po CIA je rozdělení mezi státní zaměstnance a nominální zaměstnance firm jako je Dell, Bus Ellen Hamilton a další. Tady slyšíte Tima Šroka v roce 2008 popisovat, že přibližně 70% rozpočtu na spravodajské agentury jde do rukou soukromých subdodavatelů. Například Edward Snowden dělal pro X těchto společností a v momentě líku právě pro Bruce Ellen Hamilton. Ve své letos vydané autobiografii popisuje, jak státní zaměstnanci nosí modré identifikační karty, kdežto ti, kteří jsou ve spravodajských agenturách zaměstnání přes soukromé subdodavatele, nosí zelené. Obě skupiny pak prý vtipkují, že zelenou barvu mají identifikační karty podle barvy dolarových bankovek. Toto prodůstátní soukromého sektoru do federální zprávy naprosto paralyzovalo některé státní instituce, které takřka nejsou schopny vykonávat bez soukromých námezních sil svou práci. Rozmělnění zodpovědnosti, které z tohoto procesu vyplynulo, pak podle odborníků jako je Šorok například přispělo ke zločinům jako je mučení vězňů v Abu Ghraib. S tímto na paměti je pozoruhodná jiná pasáž zprávy o ICE a McKinsey od Propubliky. Smlouvy o prodloužení spolupráce s McKinsey v hodnotě 2,2 milionu dolarů pomáhaly zaměstnancům ICE psát samotní konzultanti McKinsey. Můžou tohle opravdu dělat? Ptal se mailem jeden ze zaměstnanců ICE. Jiný mu odpovídá, no samozřejmě není ideální, aby nám soukromý dodavatel říkal, co po nich vlastně chceme, ale máme nějakou jinou možnost? Jeden z vedoucích pracovníků McKinsey, Kevin Sneeder, ujišťoval v roce 2018 své podřízené, že firma, cituji, nebude v žádném případě nikde po celém světě spolupracovat na věcech, které jsou v rozporu s našimi hodnotami. Toto ujištění není tragikomické jen ve světle zmíněné práce pro ICE. Ta ostatně skončila později v roce 2018. 18, byť McKinsey spolupracuje nadále s jinými pohraničními agenturami. Pokud jste už o McKinsey dříve někdy slyšeli, víte, že je jednou z největších konzultantských firm na světě a neštítí se spolupracovat s autoritářskými režimy od Číny po Saudskou Arábii, nebo pomáhat farmaceutické společnosti Purdue Pharma maximalizovat prodeje oxykotinu, tedy prášku, který leží v samotném jádru současné americké opiátové krize. Tady si zaslouží ještě krátkou zmínku jeden z čtyřech posledních relevantních prezidentských kandidátů demokratů, Pete Buttigieg. 
Ten totiž pro McKenzie pracoval, než se stal starostou města South Bend v Indianě. Letos v Dubnu se ho na jedné debatě moderátor kaptala, jak se s tím vypořádává. Buttigieg tu popisuje, že ho prostě dále práce v McKinsey nezajímala. Jeho celá odpověď byla delší, ale na vypořádání se s temnou pověstí firmy byste čekali marně. Buttigieg maximálně řekne, že možná by pro některé klienty firma pracovat nemusela. Žádné konkrétní takové klienty ovšem nespecifikuje. Co o něm vypovídá to, že ve své autobiografii píše o svém období u McKinsey jako o pozitivní intelektuálně stimulující zkušenosti, to už si přeberte sami. Předsedkyně sněmovny, kalifornská demokratka Nancy Pelosi, pro mnohé američany představuje tvář odboje, tedy The Resistance proti Trumpovi. Minimálně na performativní úrovni. Vzpomeňte například na slavné video z pasivně agresivního potlesku, který Pelosi uštědřila letos v únoru Trumpovi během jeho tradičního proslavu v kongresu o takzvaném stavu Unie. Podobně slavná je říjnová fotografie ze schůzky v Bílém domě, na které Pelosi naštvaně ukazuje na Trumpa prstem během prý poměrně divoké výměny názorů ohledně Trumpova přístupu k válce v Sýrii. Fotky jsou fotky a zákony jsou zákony. Podle webu Intercept Pelosi oddaluje možné schválení nového zákona, který by značně pomohl odborářské činnosti ve Spojených státech. Pokud si vzpomínáte na Right to Work zákony, které v některých státech omezují odborovou činnost, tento federální zákon, Protecting the Right to Organize Act, by je přebyl. Zároveň by zaměstnancům umožnil přímo žalovat zaměstnavatele, který ilegálně brání vzniku odborů. V současnosti takovéto spory řeší National Labor Relations Board. Organized labor has always been the foundation of good paying jobs that support a thriving middle class. That's why it is vital that we support legislation like the PRO Act, finally empowering the National Labor Relations Act to do the important work of protecting workers' rights. Since the day that law was enacted in 1935, big businesses and their allies in the Republican Party have worked to weaken it. Their efforts have brought us to a point where union membership has cratered and not coincidentally inequality has grown. Takto vysvětluje kongresmenka Bonnie Watson Coleman důležitost tohoto zákona v době, kdy je členství v odborech kvůli lobby velkého biznesu a republikánské straně na historicky nízkých úrovních. Zákon má v dolní komoře velkou podporu. Už jen jako spolunavrhovatele k němu připojilo své jméno 215 zastupitelů. I v Senátu, který momentálně kontrolují republikáni, je jich 40. Příslušná komise dolní komory ho navíc schválila už v září. Pelosi se ale evidentně nemá k tomu, aby o něm nechala hlasovat. Podle Interceptu se naopak Pelosi soustředí na schválení obchodní dohody s Mexikem a Kanadou, ke které mají naopak odbory silné výhrady. Obávají se, že povede jako v jiných takových případech ke snížení mest a odlivu pracovních pozic, jelikož smlouva neobsahuje mechanizmy, které by se s těmito problémy vypořádávaly.
Nový zákon ve státě Ohio vyžaduje po lékařích, aby reimplantovali mimoděložní těhotenství. V momentě, kdy tak neučiní, hrozí jim podle nové legislativy obvinění z vraždy. Jestli vám už teď připadá tento zákon tvrdý, možná ještě netušíte, že zdejší lékaři už několikrát zákonodárcům namítali, že současná medicína žádný takový zákrok, jako je reimplantace mimoděložního těhotenství, neumožňuje. Pod novým zákonem by přitom z lékařům, kteří ho nedodrží, hrozilo až do životní vězení. V květnu označil výzkumník dr. Daniel Grossman reimplantaci za čisté sci-fi. Spousta amerických potratových zákonů má výjimky v případě ohrožení života matky či plodu. Ne tak tento zákon. Šance na přežití plodu je přitom u mimoděložního těhotenství téměř nulová. Naopak ohrožení života matky je naprosto kritické. Pensilvenští republikáni zase chtějí schválit zákon, který by vyžadoval pohřeb nebo kremaci pro ostatky plodů, což podle návrhu tohoto zákona zahrnuje i oplodněná vajíčka. Problém je v tom, že současná medicína nedokáže prakticky rozeznat oplodněná vajíčka, které se neuchytí v děloze. V takovém případě se vajíčko rozloží a jeho detekce je v podstatě nemožná. Přesto by zákon vyžadoval nejen pohřeb, ale i vydání umrtního listu pro každé takovéto vajíčko. Porušení zákona by vedlo k pokutě ve výši 50 až 300 dolarů a až k 30 dnům ve vězení. Pensylvánie ani Ohio nejsou jediné státy, které zpřísňují své potratové zákony. USA zachvátila za poslední rok doslova vlna tvrdých až absurdních zákonů. Alabama letos schválila zákon, který zakazoval potraty i v případě znásilnění nebo incestu. Federální soudce platnost tohoto zákona prozatím pozdržel s tím, že je v rozporu s předchozím rozhodnutím nejvyššího soudu. Státy jako například Georgia, Ohio a Kentucky v nedávné době schválili zákony, které zakazují potraty po šestém týdnu těhotenství. Jejich kritici ale upozorní, že v tomto stádiu mnoho žen ani ještě netuší, že jsou těhotné. Tato vlna zákonů není náhodná. Konzervativní zákonodárci reagují na loňské kontroverzní jmenování Breta Kavanacha k nejvyššímu soudu. U devítičleného soudu se tak zrodila konzervativní většina, která by mohla zvrátit slavné rozhodnutí v případě Roe versus Wade z roku 1973, které de facto zajistilo právo na potrat ve Spojených státech. Změna tohoto rozsudku by neznamenala nutně konec potratů ve Spojených státech, ale právo na ně by nebylo garantováno na federální úrovni a potratové zákony by byly více otázkou jednotlivých států. Pokud vás toto téma zajímá více, psali jsme o něm s Apolenou Rychlíkovou pro web Heroin.cz pod titulkem Právo na život – antipotratová revoluce jim ve skutečnosti pohrdá. Americké ministerstvo zemědělství mění pravidla, podle kterých distribuuje potravinové lístky pro lidi v hmotné nouzi. Pravidla pro jejich vydávání vyžadují, aby bezdětní jedinci mezi věkem 18 a 49 let, kteří nemají žádné tělesné postižení, během tříletého období pracovali alespoň 20 hodin týdně po dobu tří měsíců, aby mohli dostávat potravinové lístky. Nicméně jednotlivé státy často uplatňovaly výjimky pro toto pravidlo v oblastech, které chronicky strádají nezaměstnaností. Nová pravidla ministerstva zemědělství stanovují, že tyto výjimky lze udílet jen v místech, kde nezaměstnanost přesahuje 6%, oproti federální úrovni nezaměstnanosti, která je momentálně asi 3,6%. 
Podle ministerstva tak přijde o potravinové lístky okolo 700 tisíc lidí. Ministerstvo slibuje, že toto opatření ušetří federální vládě na 5,5 miliardy dolarů během pěti let. Otázka je ale na kom. Drtivá většina přibližně 40 milionů američanů, kteří dostávají potravinové lístky, pracuje. Toto opatření směřuje na ty, kteří si nejsou schopní práci sehnat. Tady slyšíte reportéra Washington Postu Jeffa Steina vysvětlovat, že toto opatření se dotkne lidí, kteří mají v průměru příjem 4000 dolarů ročně. To je asi 7500 českých korun měsíčně na přežití v Americe, kde, což vám asi nemusím vysvětlovat, jsou náklady na život daleko vyšší. Podobná pravidla se republikáni pokusili propašovat do loňského pětiletého zemědělského zákona, ale obě komory kongresu hlasovaly drtivě proti takovému dodatku. Dnes se v rámci historického okénka ponoříme nejhlouběji do minulosti, kam jsme se zatím vydali. Jednou to přijít muselo, dneska se budeme věnovat občanské válce. V představivosti mnohých žije americká občanská válka hlavně velkými pozemními bitvami jako Gettysburg nebo obléhání Vicksburgu. Pro mě je ale nejpamětihodnější jedna námořní. Součástí občanské války byla námořní blokáda, kterou na jich uvalil sever. Jich byl totiž pochopitelně velmi závislý na vývozu bavlny. Blokáda ho přiškrtila o 95%. Jich se proti tomu snažil zakročit, ale námořní převaha byla jasně na straně severu. Jich se proto snažil získat technologický náskok, což ale vzhledem k průmyslové převaze severu nebylo nic jednoduchého. Novinkou na scéně byly opancéřované lodě a jich jednu takovou chtěl. Neměl nicméně kapacitu na to vyrobit dostatečně silné parní stroje, které by takovéto masivní plavidlo utáhly. Všechno má své řešení a jižanské velení přišlo s takovým, které mělo správný vůdu a démonický nádech. Merimek byl parník, který se před válkou plavil na stejnojmené řece, ale na začátku války byl zapálen a jeho vrak klesl na dno. Konfederace vrak vylovila, vyčistila a na jeho základě postavila svoji opanceřovanou zombíloď s několika palcovými pláty ocely, více než půlmetrovými vrstvami dřeva a deseti obřími kanóny. Oficiálně se nová loď jmenovala CSS Virginia, ale já ji jako většina lidí budu dál říkat Merimek. Tato lodní Frankensteinova stvůra následně v roce 1862 vyplula k ústí řeky James, na které leží tehdejší hlavní město konfederace Richmond. U ústí pochopitelně hlídkovaly blokující lodě Unie a Merimek, se kterými se dřevěné lodě Unie nemohly měřit, si na nich začal smlsávat. Kdo jiný mohl zastavit řádění první opancéřované lodě Jihu než první obrněné plavidlo Severu? Loď s názvem Monitor ale byla pravým opakem Merimeku. Jižanský zbahna vzkříšený obr byla neúhledná hora kovu. Monitor byl naproti tomu mistrovským dílem severního inženýrství. Většina lodě byla schována pod hladinou, nad ní vyčuhovala jen dokonale kulatá střílna, otočná do všech směrů. Pamětníkům tak připomínala plechovku volně plující na hladině. 
Když monitor dorazil k ústí řeky James, strhla se slavná bitva. Monitor zvládl rychleji a pružněji manévrovat, mimo jiné díky své otočné střílně, ale Merrimack porazit nedokázal. Kanóny monitoru by možná zvládly prorazit i opancéřovaný trup Merimeku, ale severští inženýři se obávali, že plná dávka prachu v dělech by odmetla i drobnou střílnu jejich lodi. Bitva tak skončila jen zahnáním Merimeku. Obě strany vyhlásily vítězství a opancéřované lodě se už do konce války nestřetly. Mýtický rozměr má totiž i zánik obou lodí. Když později v roce 1862 jednotky Unie obsadili Norfolk, kde Merrimack kotvil, loď neměla kam ustoupit. Než aby plavidlo padlo do rukou severu, jeho kapitán ho nechal zapálit. Monitor se zase naopak potopil v oceánské bouři poslední den v roce 1862. V krátkém historickém okénku se nedají všechny rozměry epického soupeření těchto dvou rozdílných lodí vystihnout. Naštěstí ho popsal John Dolan, který dlouhá léta píše o různých válečných konfliktech pod pseudonymem Gary Brecher a přezdívkou Warner. Článek s názvem Monitor and Merrimack – My Ironclad Gods z roku 2011 najdete na webu Exiled Online a patří k Dolanovým nejsilnějším. Tím se dostáváme na konec tohoto dílu. Já vám děkuji, že jste poslouchali a rád bych vám připomněl, že podcast Rednek najdete na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcasts nebo Player FM. Do většiny ostatních podcastových aplikací si ho můžete sami importovat pomocí RSS feedu, který najdete na webu Alarmu. Nejen samotný podcast, ale i další novinky můžete odebírat na facebookové stránce, kterou najdete pod zkratkou RDNCK. Tam mi můžete psát jakékoliv typy, připomínky a dotazy. Stejně tak jako na e-mail schneiderzavináčadvojka.cz Schneider psáno S-C-H-N-E-I-D-E-R Jako každý díl bych rád připomněl, že podcast Rednek vzniká za podpory webu Alarm a projektu Voxpot. Na jejich webech můžete zadat jednorázový nebo trvalý příkaz a pomoct tak vzniku nejen tohoto podcastu. Tentokrát bych rád vypíchnul obzvláště Voxpot. Tento projekt má za sebou jeden rok činnosti a k nedávno oslaveným narozeninám rozběhl novou crowdfundingovou kampaň, ve které můžete Voxpot podpořit. Během prvního roku vydal Voxpot celou řadu reportáží, ze kterých například čerpala i další média v České republice i v zahraničí. Přinášely nové perspektivy na mezinárodní dění a fungovaly jako médium, které do Česka v širokém kontextu přináší ty nejzásadnější informace i trendy ze zahraničí. Podpořením jejich aktuální kampaně přispějete nejen k vzniku podcastu Rednek. Voxpot chystá další podcast, ve kterém reportéři budou poodhalovat zákulisí vzniku jednotlivých reportáží. Tím se s vámi loučím a těším se zase příští týden.